0: O assunto é futebol. Segundo Tempo. Haroldo Costa. Boa tarde, no ar. O assunto é futebol. Segundo Tempo, aqui na Rádio Jornal, um programa de esportes do seu Scratch de ouro. Com produção técnica do Big Alves, do Henrique Dias e do nosso Edilson Lima. Participações aqui de Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho e Carlaile Paz Barreto. Vamos em, começar então com o jogo de hoje, né? mais uma decisão para o Náutico, é assim que nós temos tratado esse momento do Clube Náutico Capibaribe, seria se estivesse lá na parte de cima da tabela, imagina na parte de baixo e no momento que o Náutico está, né? até com uma certa distância aí para o 16 sexto colocado, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, então temos realmente mais uma decisão. É assim que é tratado o jogo, né, Ralph? Ralf? E o que a gente espera do Náutico é, de novo, aquela intensidade, aquela vontade. Já há uma mudança de atitude, a gente nota isso. Mas ela só vai ser coroada, digamos assim, essa mudança de atitude, se tiver resultado junto com ela, né?
1: É verdade, Haroldo. Boa tarde, minha gente. Boa tarde ao Roberto, ao Carlyle, a você que está acompanhando o Escreto de Ouro. Olha, eu considero que é o jogo para o Náutico ganhar. Há pouco eu estava ouvindo na resenha, L dos Anjos, que é um dever de todo treinador, analisou o time do Brasil e destacou que o, o Brasil joga com os dois pontas muito ativos, projetado naquele 4-4-3 tradicional. Então, Bruno José joga de um lado, Jarro joga do outro. E tem um atacante que está voltando hoje, inclusive, estava fora no jogo passado, que é o Dela Torre mas não é um jogador fixo. E ele chamou atenção pro Bruno Matias, pode ser até outro jogador no lugar dele, o Pablo, deve ter havido algum problema com o Bruno Matias, que é, no treinamento a gente acompanhou, o Pablo também participou. Então, esse time do Brasil é conhecido do treinador. E quando se sabe como o time joga, primeiro é produzir o meio de neutralizar os pontas, evitar o cruzamento pelos lados do campo. É uma coisa muito difícil de se conseguir, porque apesar da gente alertar, a gente vê sempre que os times conseguem aquela bola cruzada para o aproveito de cabeça na área. Mas o Hélio conhece o potencial. E o Náutico, eu acho que conhece a sua responsabilidade e vai ser escalado com a chamada força máxima, porque até um jogador que a gente essa semana é, falou na ausência dele, que ele é importante, ele tá voltando, que é o Vinícius, vai estar no banco ou no time, se ele quiser tirar o Braia, para colocar um 4-3-3 definido com o Eric Chiesa e o Vinícius. Eu acho que o Náutico hoje tem todo o clima para ganhar do Brasil. O Brasil tá em 15 quinto lugar e repassando a tabela, Haroldo e companheiros, a gente viu que o Brasil está com uma campanha relativamente sinuosa. Ele perdeu para o Oeste e depois que perdeu para o Oeste, que é a equipe mais fraca da competição, ele conseguiu ficar três jogos sem perder. Ganhou duas, empatou uma, aí na última agora levou uma goleada do Cruzeiro. Entrou defensivo nesse jogo com o Cruzeiro. Por isso que a gente nunca é a favor de quem pensa só em se defender. Moral da história, se apresenta agora para o Clube Nautica Caparipo como sendo a vítima de hoje
0: e eu espero que seja. Carlyle, eu estava ouvindo o Hélio dos Anjos comemorando a possibilidade de ter mais é, opções de formação de time, mas acima de tudo de ter mais peças, né? É, teve jogador aí que nem estreou ainda, como por exemplo o Renan Foguinho. Que chegou e nem jogou e, e se machucou, mas agora está à disposição. Bustamante, acho que tem. Um, não tem nenhum jogo completo, né? O, o, o boliviano naturalizado americano. E, o Vinícius, que estava aí, como o Ralf já falou. Então são opções para um time que precisa realmente se superar. É a palavra é essa. É superação, né, Carlane?
2: É verdade, Arudo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. E mais do que nunca, né? essa superação não vai ser apenas nessa partida, vai ter que ser uma sequência, vai... o Náutico vai ter que se superar a cada partida. E quando eu falo superar, é porque o Náutico vem com vários problemas desde o início da temporada. E quando precisou corrigir, que é justamente nessas contratações que ele fez, ele não conseguiu, porque o Náutico apenas é, reforçou o elenco, ele apenas... É... Ele, ele colocou o jogador na, na posição que ele tinha perdido, mas não qualificando o time titular, por exemplo. Tanto é que os dois laterais são reservas, outros jogadores que ele apostou e tinha histórico de lesão, entre eles até Rui, que é um bom jogador, e Rui eu acho que valeria a pena o risco, mas ele trouxe vários jogadores que não vinham atuando há muito tempo. Por isso que ele vai ter que contar com as, com as peças que ele vinha atuando, mas ele dos Anjos, mesmo assim ele conseguiu corrigir taticamente e por isso o Náutico pode apresentar essa evolução ele deve manter a base do time né, que, que vinha atuando Camutanga volta, o restante é o mesmo não pode colocar o jogo contra o Figueirense como referência por conta das condições do gramado, mas pode sim a partida contra o Guarani, que é um time que também vem a evolução e o Náutico conseguiu fazer um grande jogo e venceu bem Então pode colocar esse jogo contra o Guarani como espelho para hoje, que não deixa de ser um adversário direto né? o Brasil do Pelotas está um pouco na frente mas daqui a pouco a possibilidade é que eles se cruzem até na classificação, e claro, o Náutico tem que um olhar para si próprio, né? tá precisando dessa vitória o... ontem o Paraná já teve o tropeço ou seja, se o Náutico ganhar já pode encostar um pouquinho mais no Paraná e no Figueirense
0: Pois é Roberto, veja o que aconteceu né? o Figueirense superou o Náutico com aquela vitória lá na chuva de Floripa e ontem ganhou do Paraná em Curitiba. Então seis pontos já colocam aqui o Figueirense com 28. Com 28, ele está a um ponto do Paraná, que é o 16 sexto que tem 29. Então o Figueirense respira. E, e quando você está a um ponto para sair da zona de rebaixamento, é claro que você está muito perto ali de, de abandonar essa posição de zona de rebaixamento. Basta um novo tropeço do Paraná e uma nova vitória do Figueira que ele vai embora lá, sai deixa a zona, a zona de rebaixamento. Então, esse bloco de baixo aqui, com Paraná, Figueirense, Náutico e Botafogo da Paraíba, é... Aliás, Não, desculpem. de Ribeirão Preto. Desculpem, desculpem, desculpem. Botafogo de Ribeirão Preto. É a que a gente fala tanto do Nordeste que acaba saindo por... automaticamente. Botafogo Paulista, né? O Botafogo da cidade de Ribeirão Preto. Esse bloco aqui, tudo pode acontecer, tudo muito embolado, um ponto, dois pontos, separando. Agora o Figueirense abriu vantagem, ele tem quatro pontos em relação ao Náutico, Roberto. Olha,
3: é Dalpozo atrapalhando o Náutico ainda, né? Porque esse time dele, do Paraná, não podia ter feito uma forcinha para empatar esse jogo. Ficavam <risos> os dois ali amarrados,
2: hein? Eu pensei que você ia falar, Roberto, das contratações de Dalpozo ainda.
3: Não, mas isso aí já é passado mas que ele atrapalhou, atrapalhou ele aconselhou os dirigentes a entrar na segunda divisão, com o time da terceira, com dois reforços aí, que a gente não precisa mais nem relembrar, mas foi ele na minha opinião, o principal culpado foi ele,
2: e mas aí, não foi tão ruim essa, o resultado de ontem não
3: é, mas por, por empate seria melhor é verdade o empate, eles estariam ali o, 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 o Figueirense Subiria apenas um ponto, estaria com 26, né? E o Paraná estaria, continuaria com 29. Mas olha, mas tá embolado isso. Agora, tudo depende do Náutico, não depende só do, dos que estão um pouquinho ali na frente, não. Depende do Náutico. O Náutico tem que ganhar o jogo de hoje. Se não ganhar, na minha opinião, vai ficar extremamente difícil ele conseguir sair da zona de rebaixamento. Ganhando o jogo, não. Ele pula para 27, encosta de novo no Figueirense, que tem 28, e no Paraná, que tem 29. Aí fica uma briga ali, bem juntinho, todos os três. Isso. Então, não é? então vamos torcer aí pela vitória do Timba. Não adianta apenas secar os outros. O Náutico tem que ganhar o jogo. Se empatar, fica complicado. Se perder, piorou. Mas ganhando o jogo, ele está aí com condições de sair dessa zona. Dependendo, claro, dele mesmo, também nos jogos que vem pela frente. Então não adianta torcer só contra os outros. É bom que os outros fiquem ali perdendo. Mas o Ronaldo tem que é, ganhar,
0: o Ronaldo tem que reagir. Eu acho que um tropeço hoje seria devastador sob o ponto de vista motivacional, né? É, é, é praticamente pode aniquilar, aniquilar é uma palavra muito forte, mas reduzir, é reduzir absurdamente as esperanças de sair. É
1: fica matematicamente com condições, mas psicologicamente sem.
0: Exato. Esse
1: é o lado e a gente não pode descartar a importância desse valor psicológico, a motivação em qualquer partida. Eu tava aqui lembrando, você falou aí nos jogadores do Náutico que estão voltando, isso significa mais opções para o Hélio, mas um jogador que eu acho importante, se tiver dificuldade na transição do meio-campo, porque aquilo que o Náutico fazia antigamente, de que o Meia voltava para buscar a bola, porque não tinha zagueiro que soubesse sair jogando e os volantes não faziam isso. Então tirava o cara lá do ataque. Isso, de certa forma, retarda o time para puxar um contra-ataque. Então, ele precisa dos volantes para isso. E um volante que eu acho que tem passe de boa qualidade, o, o Náutico vai ter no banco hoje, que é esse Bustamante. Ele não foi brilhante em jogo nenhum, mas não decepcionou nos jogos em que ele participou. Achei que ele tem um futebol até lento, entendi que é porque ele pensa, não conhece os companheiros, estava assimilando o sistema de jogo, então ele tem que pensar para não errar. Ele tem um cuidado, ele fez transparecer, um cuidado para não errar passe. Então, acho que o passo do Bustamante ajuda na transição do Náutico e já é, sem dúvida, um conforto
0: ter um jogador no banco que sabe fazer. É, Carlayle, o Santa Cruz perdeu Chiquinho para o jogo de domingo contra o Brusque. Um jogador com um histórico né, de ausências. Teve uma, uma pequena sequência, mas é, não, não é mais aquele menino, né? não, é, não é mais aquele garoto. Fica um certo tempo fora e agora aí foi constatada aí uma lesão de grau 1 na panturrilha. Está tirando o Chiquinho, possivelmente de dois jogos, contra o Brusque e contra o Vila Nova, Carline.
2: Pois é, e o Santa Cruz teve tanto tempo para preparar o time principal, né? Parece que Martelotti não tem sorte. Ele não consegue jogar com força máxima ainda, desde que assumiu. Teria a possibilidade agora, nessa reta final da primeira fase, mas ele preferiu poupar, né? E corretamente. Só que ele esperava contar com força máxima. Mas mesmo assim. Há substitutos, os, o meio do campo do Santa Cruz com dois desses três volantes que vêm se revezando, Paulinho, André e Bileu, Didira um pouco mais na frente, Pipico uh, como centroavante. O problema do Santa Cruz são os ponteiros e vem sendo desde o início da temporada. Com Chiquinho, ele... Chiquinho pode, pode fazer essa função, né? E até um jogador que, quando centralizava, ele ajudava Didira, né? Didira é um jogador que ele pode atuar um pouco mais caindo pela direita, mas pode atuar centralizado também. Chiquinho dividia isso com ele. Sem Chiquinho, ele vai ter que apelar para algum dos jogadores que não vinham tão bem. Mas mesmo assim, o Santa Cruz entra forte por tudo que ele fez com o time principal ou com quase
0: a força máxima. Faz falta, Ralph, e Chiquinho?
1: Eu acho que falta. Eu acho que Chiquinho é um jogador que, inclusive, até quando ele fica no banco, por alguma razão ele entra no decorrer do jogo, ele faz o jogo crescer, incendeia, tem histórico de decidir partida, que a presença dele levantou o jogo, tem até uma virada com ele, num jogo contra o 13, dos primeiros jogos da fase de classificação. Então, um jogador desse faz falta. Agora, não significa que o Santa Cruz não vai ganhar o jogo, porque não tem Chiquinho. Mas é claro que se tivesse, seria melhor. Como disse aí o Carlayre, ele tem uma adaptabilidade, adaptabilidade, a palavra, muito grande. Ele joga bem no meio, no 4-4-2, e como o Santa Cruz gosta de um 4-3-3, mesmo que não tenha um atacante específico, ele faz esse homem de ataque pelo lado. Então, é um jogador desse que você muda a maneira de jogar sem mudar o time no decorrer do próprio jogo então faz falta, mas apenas se lamenta, mas para mim o Santa Cruz continua como o favorito desse quadrangular que vem por aí, não é um, um favoritismo assim esmagador mas fez melhor campanha que os outros é justo que ganhe o favoritismo
0: Bom, Roberto, Santa Cruz tem alguns jogadores mais experientes, né? Pepico, Chiquinho é, o próprio Didira então, a contusão aparece, é coisa do futebol, tem que estar preparado para isso, né?
3: E principalmente quando o sujeito passa de 35, né? É. é ele já... É, porque a turma começa muito cedo, né? Começa a jogar, menino ainda, 14, 15, 16, 17 anos. Aí, exercita muito, movimenta muito, exige muito de musculatura, muito das articulações... Tanto é que você viu aí, Maradona já tinha um joelho operado, Pelé, o quadril, o, e tantos outros. Tem um jogador da Argentina, eu não me lembro o nome dele, disse que tinha vontade de amputar as duas pernas, porque não aguentava mais de dor nos joelhos. Amputar e, e andar, botar uma, duas pernas de pau. Então, a, a, exige muito das articulações, joelho, tornozelo, quadril e o pessoal vai chegando ao, aos 30, 34, 35, começa, começa a, a, a falhar
0: é, a, a máquina. Tem, Chiquinho tem 31.
3: aí ele só tem 31?
0: É, eu pensei que era mais também. Eu
3: pensei que era 36.
0: É, 31. Mas veja, Não, então Chiquinha, ele...
3: ele Chiquinho
0: é novo, ele, Chiquinho jogava no Vitória há pouco tempo.
3: É, então ele tem problema de, 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 de contusão, porque o que ele já ficou fora aí, com, com essas contusões musculares, já várias vezes, né? Não é a primeira vez. Então, é assim mesmo. Vai fazer o quê? Tem outros jogadores aí. O Santa Cruz alterou muito esse time durante a competição. Vamos esperar que ele não seja realmente aquele jogador que faz uma falta muito grande. Faz falta sim, mas que não seja tão grande.
0: Com 31 anos, o Chiquinho já jogou no Atlético Mineiro, Tupi, Ipatinga, Nova Iguaçu. Corinthians, Ponte Preta, Fluminense, Santos, Flamengo, no, no Japão, Eita. em dois times diferentes.
3: Coreia, não? S é,
0: não, jogou na China, é... São Caetano, Coritiba e estava no Vitória, como falou aí o Carlyle. Então, esses jogadores também têm um, um histórico né, de, de times. Com 30 anos, o cara já jogou por 10, 12, 15 camisas. É, mudou ele está jogando
2: agora no, aproveitando atalhos né? ele sempre foi lateral esquerdo agora vem jogando, fazendo função um pouco mais na frente, até pela qualidade que ele tem, é, tanto com, no passe como na cobrança de, de falta a bola parada dele é muito boa é talvez a maior perda do Santa Cruz não seja nem pela questão tática, mas principalmente um jogador de bola parada.
1: Quando ele foi contratado, se falava na deficiência do lado esquerdo do Santa Cruz que já estava iminente a saída daquele Fabiano então, se pensou no Chiquinho, mas quando chegou aqui o técnico deixou claro que ele jogaria na segunda linha, como um homem pela esquerda, e ele se revelou um jogador de, de várias posições ele é, é multi o é, que é que eu vou dizer? Multiposição dentro do Santa Cruz
0: multiposicional é o famoso <risos> polivalente né? como eu disse é. Cláudio Coutinho, que foi técnico do Brasil em 78. Aliás, falar em Brasil, Roberto, você estava em Sarriá, em 82? Ô, oh, rapaz,
3: não fale naquele dia, não. Eu tava lá.
0: Eu, olha, é tanta Você, gente você aí... é, um, é um dos poucos narradores brasileiros, né? Que. É um grupo, né? De. de sei lá, dá para encher uma é... mão só cinco narradores ou mais do que é de... isso. Eu Quem tava lá chamou? também. Que narraram, que tiveram a, a, que contar aquela história que é considerada. Usa uma palavra muito forte, eu acho. É, tragédia é outra coisa, mas no futebol, no âmbito do futebol, é considerado ali, digamos, uma tragédia, uma tragédia. É futebolística. Isso,
3: isso. <risos> Olha, eu estava, um estádio pequenininho assim, parece até o um estádio do Central, ou menor até. É, e o Brasil, hein? o Brasil jogando muito, passando por cima dos adversários, atropelando todo mundo, jogando muito, jogando bonito fazendo muitos gols, aí lá vem a Itália, que se classificou com três empates na primeira fase, e só porque empatou um jogo de um a um, conseguiu a sua classificação. Aí, aquela tragédia futebolística em cima da gente. Teve, já vi um bocado de depoimento aí, é, com a morte do Paulo Rossi, Isso. ontem, é, um monte de depoimento de gente dizendo que chorou demais. Aquele... Eu não chorei, mas eu não consegui dormir naquela, naquela noite, saí do estádio. Me deu um abatimento, um feio lá. Eu senti uma coisa assim, um, um, um desânimo tão grande. Foi impressionante. Eu não consegui pregar o olho daquele, da, naquela noite, da, depois daquele jogo. Foi esse o meu o que aconteceu comigo depois daquela derrota lamentável da seleção sobre, é contra a Itália
0: o Rossi dava risada até o fim da vida, né, e não se esperava é. outra coisa, porque ele conseguiu colocar a Itália num grande momento ali, eliminando o Brasil três fez dois. É. fez
1: dois fez dois, foram três
0: foram os três, né, aliás os três gols. foi três a dois, três, né gols, ele não três? tinha feito
2: foi. gol naquela Copa ele, é. ele, a Copa foi em 82, no final de 79, ele foi envolvido naquele escândalo de manipulação de resultados, né? É,
3: e ele passou,
2: foi suspenso três anos, mas no ano da Copa ele recebeu um perdão, já tinha, já estava dois anos sem jogar. Imagina um jogador há dois anos sem jogar e vai participar de uma Copa do Mundo. É, no mínimo é falta de ritmo, né? e ele, os três primeiros jogos ele não marcou Itália empatou as três primeiras, primeiras partidas Peru, Eu... Polônia e Camarões como, como o Roberto bem lembrou porque ele empatou dois jogos de 1 a 1 e a, o Camarões tinha empatado dois por 0 a 0 e um por 1 a 1, 1, a 1 então o GoPro é, fez a Itália para a segunda fase e naquela época era um triangular, né? era Brasil, Argentina e Itália Itália ganhou da Argentina 2 a 1 e como o Brasil ganhou por 3 o Brasil jogava pelo empate e ele não tinha feito gol ainda e logo naquela partida ele fez três, foi o primeiro carrasco da seleção brasileira, é, principalmente para mim, eu sou de uma geração, é, depois da de Ralf e Roberto, e ali veio, eu tinha nove anos de idade, foi minha primeira Copa. E depois disso ele deslanchou, né? contra a Polônia ele fez dois, e na final contra, contra a Alemanha ele fez um. E a outra seleção... curiosidade, ele já veio é. várias vezes no, no Brasil depois, Eles, inclusive veio aqui em Pernambuco, visitou Noronha, no Rio de Janeiro tem um, tem um caso que ele tava num táxi e o taxista reconheceu perguntou se era Paulo Rossi, ele disse que era botou ele para fora, são sai do meu táxi mas ele, fez bem, ele fez gostava bem. muito agora
1: interessante você fez relembrar aquele dia do jogo a imprensa italiana tava botando 4x0 que o Brasil ia dar uma enfiada de 4x5x0 falando no estado ruim do, da seleção vê que é futebol a, foi uma surpresa, inclusive, para a imprensa italiana. E, sorte para outros, Arnaldo César Coelho se tornou árbitro de Copa do Mundo, de final de Copa do Mundo, porque o Brasil foi desclassificado. Ele apitou essa Copa de 82 e foi o destaque brasileiro no final da Copa. Boa arbitragem dele.
3: Olha, o time o da está Itália... O estado nem existe mais. O time da Itália foi, foi desmontado. Foi como é que chama? Demolido. Demolidos. Demolido. 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 O time da Itália estava totalmente desacreditado, estava uma briga da imprensa com, a, com o técnico, com os jogadores, era todo mundo proibido de entrar na concentração, de dar entrevista, entendeu? Era um, um descrédito total da Itália, naquela, quando, quando sai para jogar com o Brasil. Eu estava no hotel, e tinha vários jornalistas, o Ralph falou aí, eu tava no, no, no hotel, tinha vários jornalistas é, italianos, e aí quando eles. A gente desceu no elevador para ir para o estádio, e o, os italianos, a gente falando português, os italianos é, perguntaram o placar do jogo. Aí eu fiquei assim, né, em dúvida, não, não quis responder. Aí eles, quatro, Bratile, 4 a 0 <risos> Bratislava, 4x0.
0: Que confiança, hein? Eu,
3: rapaz, eu fiquei assim, eu digo, rapaz, não é assim também não. É jogo de Copa do Mundo. Mas acabou é, sendo diferente. É. É, foi o
1: nosso 7x1 de é. 82.
0: É, foi. É, é. Um, um jogo para a história, né? Um jogo para é. história. Mas o Paulo Rossi, é agora falecido, né? Agora em memória, realmente. Guarda... novo,
3: 64
0: né? É, guardará para sempre essa essa 64. marca, né? É uma marca. Realmente... Tava lutando
2: é... contra um câncer no pulmão. Ah,
0: é. É? Agora
2: naquele jogo a Itália é. jogou muito, viu? Itália Logou. teve um gol mal anulado. É. Itália gentil marcou Zico. É, não deixou quase Zico jogar. Chegou a rasgar a camisa de Zico. Teve um pênalti não dado. Tony é, Cerezo. Era muito deu... bom o time da
0: Itália. D deu Dino um Dinozzo era o um grande goleiro. É, teve, é. A, teve as nossas falhas também né pra... Toninho Sereus entregou um gol para a Itália Aquela bola atravessada me lá. lembro é. da
1: crítica que o Brasil jogava muito ofensivo e levou essa, essa, esses gols esses três gols da, da Itália porque tinha um futebol ofensivo e Tele deu uma declaração e mandou ver a imagem dos gols não teve um gol você pode olhar a imagem hoje que o Brasil não tenha quatro a 7 jogadores no seu campo de defesa Verdade. se defendendo. Então, não foi,
0: não foi o esquema não.
1: tático que fez aquilo. Talvez a desatenção, o que acontece de vez em quando
0: no futebol. Agora, Roberto destacou aí, né, que antes de eu chamar o intervalo aqui, tenho que chamar agora, que eh, os jogadores não estavam falando tal, mas nem precisava falar, né? O Paulo Rossi falou com os pés, né? Falou como deveria falar dentro de campo. Fazendo é. três gols e aí entrou para a história. O, amigos, é, Ralf, Roberto, Carlisle, o Marcelo de Lima Henrique, na minha opinião, nunca foi um super árbitro. Ele até apitou aqui em Pernambuco, né? teve um período que passou por aqui. E é um fim de carreira aí porque tem gente que está esticando a corda, né? Tem gente que está indo até o último momento. É o caso de Eber Roberto Lopes, Marcelo de Lima Henrique. Tem outros aí, é, bem rodadinhos. Mas, enfim, a, a diretoria do esporte se manifesta contra aí, o, o Marcelo de Lima Henrique A escalação dele, por ser carioca, por ter Vasco e Botafogo na zona de rebaixamento Se justifica essa reclamação, Carlyle, você concorda? É política,
2: né? Essa reclamação é para demarcar espaço Às vezes, ele, o, o dirigente ele sabe que a CBF, a Comissão Nacional de Arbitragem Não vão trocar escala por conta de rec, reclamação mas é uma espécie de habeas corpus preventivo né? ele chegar. não quero esse árbitro porque já prejudicou, então o árbitro na teoria para eles, já entra em campo um pouco mais, no mínimo mais atento ou se na dúvida é, não vou dar para um lado, vou dar para o outro mas hoje com, com o VAR é, principalmente na primeira divisão não tem mais isso, né? o árbitro até está tranquilo, porque ele tem uma segunda chance, ele pode errar que às vezes o, a tecnologia a,
0: a, corrige, né? E aí, Ralfinho, essa reclamação aí é justificada? Eu,
1: eu acho, primeiro, que o escalador da CBF devia olhar essa questão do envolvimento dos clubes. É Evidente que, não, que tem hábito, que não tem nem clube participando no estado dele da primeira divisão. Mas a CBF podia ter um cuidado com isso. Mas acho que a gente vai ter um dia que superar isso aí. Porque, no meu entendimento... O árbitro ali não está torcendo por Botafogo, por Vasco, e, portanto, quer prejudicar o esporte. Está torcendo por ele, que é para dar certo. Então, eu não vejo uma coisa assim muito importante esse questionamento do esporte, não. E, como o Carleiro falou ainda aí, tem o vá, que é para corrigir possíveis erros ou má intenções da arbitragem. Então, quanto a isso o esporte não precisa se preocupar. Tem que se preocupar com o time para ganhar jogo. Ontem teve uma ajuda do São Paulo, porque ganhou do Botafogo, prende o Botafogo abaixo do esporte, como está o Vasco, que é dar tempo ao esporte para ele se recuperar e sair da 16 sexta posição. Então, concentrem a preocupação no time, porque eu acho que a arbitragem não vai prejudicar o esporte, não.
0: É, teoricamente, né, Roberto? Não era para ter mais tanta... Tanta desconfiança com a arbitragem de vídeo, assim, com o vídeo, né, que vem pra tirar as dúvidas e até os erros que o árbitro cometer na partida, né?
3: É, mas no jogo com o Botafogo, Esporte e Botafogo, tiraram um pênalti que seria a favor do Esporte, já no fimzinho do jogo e por isso o Esporte perdeu o jogo na Ilha do Retiro. A bola foi o cara tira com o braço, lá na linha de fundo, uma bola a favor do Esporte. É,
0: foi, foi pênalti, lá isso mesmo. Foi
3: lá, viu Vá... Voltou e disse que não foi é Mas você
1: considera que foi uma ajuda Ao Botafogo?
3: Não no momento ou, ou foi um erro de
1: arbitragem?
3: Foi... Oh, Ralf, eu não considero o um erro não Porque o cara foi ver na televisão e todo mundo viu que, que o jogador cortou com o braço Todo mundo viu Se não tivesse o VAR Tudo bem, mas ele foi lá Viu e voltou Dizendo que não foi E todo mundo vendo que foi é isso aí que eu fico intrigado, totalmente intrigado. Digo, meu Deus, como é que podem? O cara não tá vendo que o cara cortou com o braço? E não foi aquele braço colado, não. Porque esse pênalti de ontem, a favor do Grêmio no finzinho do jogo contra o Santos, é um lance totalmente duvidoso. Porque o cara tá com o braço aberto. Tá passando aqui, já passou dez vezes. Eu vi já dez vezes. Mas a arbitragem
1: nossa é sem critério. Bateu no é. braço, marca. O não jogador quer do Santos.
3: Hein? O jogador do Santos estava com o braço aberto. Quando ele, Eu vi o lance. Quando ele vai baixar o braço, o braço já está, já não está na mesma posição, vem e bate. É um o Aquilo de... é gesto
1: natural
3: ele... de baixar ele... o braço. Aquilo não era ele... para marcar. Ele é ele fez mas o... a arbitragem
1: agora é assim: bateu é. no braço, foi zagueiro, ripa na chulipa e aí é, atenção para todos
2: os jogadores os laterais principalmente vai cruzar, agarra o calção ou bota a mão para trás e os laterais ofensivos mira no braço do cara principalmente o é. time que não tá conseguindo criar porque é um absurdo essa determinação da Comissão Nacional de Arbitragem agora o eu acho que isso é juiz né? ruim foram 14 fraco, minutos de
1: paralisação
3: só no primeiro tempo o cara foi lá, viu o lance e voltou e marcou o pênalti eu acho que eu, eu gosto desse árbitro, eu gosto dele Acho que ele apita bem Já é experiente Acho que, eu acredito que Ele não vai criar problema Mas eu acho que alertar não é, não é nada demais Porque tem dois times Do Rio de Janeiro Ali, o Vasco e o Botafogo O Botafogo numa situação pior O Vasco encostadinho No esporte, entendeu? Então, tem dois do Rio de Janeiro Bota um árbitro de outro estado aí mas é, eu acho que, que não tem mais um
1: Naco Arocho não, viu, Se
3: <risos> é, lembra? sei, rapaz. De Nacu aquele, arox. Ó, aquele Aquele árbitro que veio lá do Rio de Janeiro e apitou o Grêmio e, e Náutico lá nos aflitos na batalha, entendeu? Foi erro em cima de erro a favor do Grêmio, contra o Grêmio, entendeu? Olhe, pense num pandemônio de confusão. Mas tudo bem, não tinha vá, deixa pra lá, isso já passou faz muito tempo. Eu acho que não era nada de mais botar um árbitro de outro estado. Mas vamos torcer que diante dessa, dessa movimentação dos rubro negros o time eh, o árbitro eh, se comporta direitinho. Agora eu quero dizer a vocês que vendo ontem Botafogo e São Paulo que foi 4 a 0 poderia ter sido 8 a 1 o jogo, três bolas na trave, três ou duas defesas mirabolantes do goleiro do Botafogo, e eu cheguei o Botafogo cheguei jogou fechadinho, viu, Roberto? Pois é, mas ele saía, 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 mas eu, eu quero crer, depois do que eu vi ontem, que o Sport tem o melhor treinador retranqueiro do Brasil. Levou, o Botafogo levou de 1 a 0. teve um jogador
2: expulso logo no comecinho, aí já, já prejudicou ainda levou mais.
3: Levou de 1 a 0 do São Paulo, era para levar mais uns dois, seria três. O jogo do Sport com o São Paulo. Ele sabe fazer o um retranque. Agora, para chegar lá na frente, tem que ter qualidade. <risos> ah, 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 ah. Tá bom. Tem que ter qualidade. o Roberto aí dando
1: o via de alternativa entrando é. numa estrada vicinal.
3: Tem que ter qualidade de jogador para chegar lá na frente, Ralf pra atacar também, <risos> tá
1: certo. Ele,
3: Mas é chega sem aí.
1: qualidade também. Agora, é do futebol
3: agora. Agora, Aquele lá atrás
0: é Ele fecha bem, viu? E a gente se encontra mais tarde aqui no Futebol da Jornal. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.